0: Also, heute mein letztes Interview im Digital Confession Drive auf der OMR in Hamburg. Mein Gast, Hamburger Jung, Mark Miller von CatCap. Marc, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, also Hamburg Jung
1: ist ein bisschen übertrieben bin aber seit 18 Jahren in Hamburg, insofern, so also langsam äh, habe ich mehr Hamburg als, als Baden jetzt in meiner in mein, äh, äh, Historie, also das ist, ist nicht mehr lange. Ich habe dich immer als Hamburger kennengelernt. Ja, <lacht> ähm, ja äh, was, was mache ich? Seit 18 Jahren mittlerweile M&A. M&A heißt, Unternehmen zu beraten beim Unternehmenskauf, beim Unternehmensverkauf und beim Thema Wachstumsfinanzierung. Das ist unser Geschäft, das machen wir jetzt ähm, mit 30 Mitarbeitern, sitzen in Hamburg, München und Berlin ähm, und sind so im Schwerpunktenbereich. Also in disruptiven Märkten, Digitalisierung, Internetsoftware, ähm, Life Science, ähm, Industrie, überall. Das ist das Schöne, da gibt es diese Konvergenz, dass digitale Themen eine Rolle spielen. Und da ist MA oft ein Thema, ein, ein Treiber für Innovation. Und da sind wir der Partner, der das begleitet.
0: Erzähl mal so ein bisschen, äh, wenn du es jetzt 18 Jahre machst oder schon, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile, ähm, wie, wie hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert und, und wie haben sich auch die, die Ticketgrößen und so weiter verändert, wenn man das Thema MA und ähm, Exit-Märkte anguckt? Ja, also,
1: Jetzt, jetzt, wenn ich mal so die, die großen Phasen sehe, ich meine, wir sind ja im Prinzip in einem großen vierten Kontratief drin, ne? Thema der it Der überlagert alles so. Und, ähm, der Die hat, langen
0: Wellen. Die ne? langen
1: Wellen und. Äh, und Wahrscheinlich wird unser Leben noch reichen für den vierten kontra ähm, Aber natürlich gibt es in diesem kontra immer wieder so Ups und Downs, ja, aufgrund auf der menschlichen Psychologie gibt es Hypes, dann gibt es wieder Zweifel und dann kommt ja die große Welle. Und so ist es immer wieder gewesen, erst im Bereich Internet, E-Commerce, Marketplätze, wo die Verlagshäuser erstmal gelitten haben. Ähm, dann kam der ganze Bereich Social mit, mit Facebook, ähm, dann kam so... Ähm, so neue Themen, Fintech und jetzt sind wir im Bereich Life Science mit IoT, wo auf einmal alles, alles intelligent gemacht wird und, und, und die Blockchain ist am Horizont. Also immer wieder gab es neue Wellen und ich glaube, was, was sich so geändert hat, ist, das Internet ist heute eine sehr erwachsene, große Branche geworden mit äh, großen, erfolgreichen Firmen. Mit dem, Internet-Mittelstand, Firmen, die gutes Geld verdienen und, und auch eine Investitionsszene, die mittlerweile gesehen hat, Internet ist ja viel besser als Maschinenbau, da hat es mehr KPIs, da hat es mehr Zahlen, da kann ich analysieren, da kann ich Firmen kaufen und wachsen. Also ein, ein großes Feld für die ganze Investitionsszene ist es geworden, von der frühen Phase bis zur Wachstumsfinanzierung und in, in dem Feld kann man aus dem Vollen schöpfen. Und, und dann glaube ich, ähm, haben wir so ein bisschen diese Jahre gehabt, der, der, der GAFA-Monopole. Und meines Erachtens werden die auch bestehen bleiben, aber es gibt neue Felder, die sich auftun. Neue Märkte, die für die Großen gar nicht so sehr zu erkennen sind, wo es Felder gibt aus Universitäten daraus, aus Spin-Offs von Firmen, die eben diese Märkte neu bearbeiten und mit, mit IoT, mit AI, mit Blockchain die Märkte neu definieren. Und deswegen sage ich, es war wahrscheinlich nicht so spannend, wie jetzt in dem Markt dabei zu sein, weil so viel entsteht.
0: Erzähl mal so ein bisschen über, über eure klassischen Kunden. Wie sind die strukturiert? Also was sind das Unternehmen? Sind, sind das in der Regel irgendwie gebootstrapte Unternehmen oder sind die VC finanziert oder spielt das überhaupt keine Rolle? Also wie, wie ist das klassische Unternehmen, was sich an euch wendet, wenn wir die beiden Bereiche mal unterteilen? Ja. Einmal Wachstumsfinanzierung versus ähm, ja, Exit ja, oder was? Ja.
1: Also der, der typische Unternehmer, äh, der typische Kunde von uns, ja. das ist so der Hidden Champion. Ja? Der Unternehmer, meist mit kleinem Geld, vielleicht eine gewisse Beziehung, hat er gehabt oder auch gebootstrapt der groß geworden ist. Ähm, ein
0: Beispiel also wenn ich einen institutionellen Investor, also einen VC oder was drin habe, dann kümmern die sich meistens schon um die Folgefinanzierungsrunden und so weiter. Und, und ein klassischer Kunde von, von, einem, von einem Mittler, wie ihr es als MA-Agentur in Anführungszeichen oder Boutique oder wie auch immer ihr euch nennt, ist dann eher der, der, der ne? Also
1: Natürlich aber haben wir auch tolle Mandate gemacht für Venture Capital-Investoren, die dann einen Exit machen wollen. Aber so ein typischer Kunde ist der Unternehmer, der jetzt irgendwas aufgebaut hat von... 20, 30 Millionen, sei ja, es mit einem tollen SaaS-Modell, ja, für eine besondere Anwendung, die keiner wusste, dass sie relevant ist, ähm, oder so jemand wie Invincible Brands, die machen Influencer-basierten E-Commerce, so groß geworden, nicht mit viel Geld, sondern mit einem intelligenten Modell mhm. ähm, und, und die sind an einem Punkt, dass sie sich fragen, wie geht es jetzt weiter,
0: was Wo ist der nächste es? Schritt? Und ja? da und, kommt das Spiel, wenn, wenn, wenn Geld zum richtigen Hebel wird. Ja?
1: So ist es. Die Frage ist ja, mache ich einfach weiter wie bisher oder ähm, nehme ich das Geld vom Tisch, ja, ist der richtige Zeitpunkt, zum aussteigen zu kommen, weil jetzt der große Stratege oder der Finanzinvestor sagt, ich habe da jetzt Lust einzusteigen und dann mit neuen Leuten, mit neuem Management weiter voranzugehen. Ähm, oder sage ich einfach, nee, ich möchte selber der Weltmarktführer werden, der ich vielleicht schon bin in Europa oder in Deutschland, und dann hole ich mir selber Investoren mit dazu, die mir ermöglichen, ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, Kapital einzuwerben für die, für die Firma, Sekundärrisiken zu machen. Zu machen
0: ja. Kapital
1: einzuwerben, Firmen dazu zu kaufen, rauszugehen, in neue Märkte, und dann richtig groß zu werden. Ja. Also so Firmen wie Talkwalker, ähm, Social-Media-Monitoring, Marktführer in Europa, ähm, da haben wir mal ein Equity aus den USA reingeholt. Ähm, oder, das Gründungsteam ist an Bord geblieben? An Bord geblieben, ein paar prüfphase wurden rausgekauft, die Gründer machen weiter wie bisher, wir haben einen neuen Gesellschafter für die nächste Phase praktisch. Ja. Also oder man macht quasi ja. auch
0: Cap-Tables um und ja. bringt Unternehmen dann in die nächste Phase. Das ist dann quasi auch diese, dieser Beratungsteil, den ihr mit übernehmen So ist
1: es. Aber diese Diagnose, wie so ein Facharzt. Ne? Was ist eigentlich jetzt das Richtige für mich? Und wir kennen halt die Investoren, die Menschen auch. Wer ist das überhaupt? Passt der zu mir? Ja? Aber auch die Erwartungen, das Thema Bewertungen, Prozesse, mit wem möchte ich sprechen? Und auch der Unternehmer hat da mehrere Hüte auf. Der ist Gesellschafter seiner Firma, er ist Geschäftsführer oder Vorstand, ja, und ist Mitarbeiter irgendwo. Ne? Und, und diese ähm, Interessen und es gibt auch Investoren, die vielleicht gar nicht aktiv sind, ihren Interessen irgendwie zu, äh, zusammenzubringen, und zusammenzuführen, was ist eigentlich der, der, der beste Schritt für mich und der richtige Partner, damit die Firma weiter nachhaltig erfolgreich ist.
0: Okay, das ist die eine Seite und, und als, als Mittler, also in between oder in the middle, ähm, wie, wie ist die andere Seite strukturiert? Was sind das für Investoren, an, an die ihr quasi dann, dann Deals oder Targets äh, vermittelt?
1: Das sind oft äh, internationale Prior äh, Equity Fonds, ähm, mm -hmm. so jemand eben wie ähm, Summit, Genui, ähm, die wir reingeholt haben hier bei MarketLogic ähm, oder Marlin oder aber auch, ähm, ich sag mal, unternehmisch getriebene Investoren, die eben auch so strategischen Hintergrund haben. Einer meiner äh, Kunden ist eine sehr erfolgreiche Baufirma, Er sagt, er möchte im Bereich Bau Thema Digitalisierung treiben. Für ja? mhm. den kaufen wir Firmen zu oder äh, machen Investments, äh, helfen ihm investieren, damit er die Digitalisierung, also BIM, also äh, äh, Bauinformationsmanagement Bau ja, ja. reinzubringen oder ähm, neue Marktplätze äh, äh, aufzubauen. So. Das heißt, das ist ein weites Spektrum, ähm, aber in der Regel ist es eben Investor, der der eine Firma, die heute vielleicht den Wert hat von mal 20 bis 50 Millionen zu bringen auf einen Wert von mal, 150 Millionen plus und da diesen Weg begleiten möchte.
0: Nochmal, um noch um, um ein bisschen mehr über Catcap und über dich und deine Firma zu lernen. Wie, wie ist das Geschäftsmodell strukturiert? Bekommt ihr... In, in also ein Share von, von, von dem investierten Kapital oder? Also ähm, wir, wir bekommen praktisch einen, einen Anteil
1: äh, von der Transaktionssumme. Das kann ja. eben sein, eben der Verkaufserlös oder aber eben die Finanzierung, die wir einwerben. Das ist unser Modell. Kleiner Prozentsatz. So, da wir, haben wir die gleichen Interessen. Alle freuen mhm. sich, wenn es den Deal praktisch
0: gibt dann. Okay. Und ähm, jetzt hast du gerade mal äh, im Vorgespräch gesagt, äh, ihr habt gerade eine Studie gemacht und ihr guckt euch wohl regelmäßig den, den Markt an oder mal so ein bisschen, ähm, ja, was, was ihr gerade seht, ja, was ja. sind da so die spannenden
1: Themen? Ich glaube, es ist so eine, eigentlich der, der, die Stärke der europäischen Internetbranche ähm, äh, ist auf zwei Säulen. Einer auf einem sag mal, ähm, etablierten Kreis von profitablen, gut wachsenden Unternehmen, ja, also äh, in, in Xing, Wirecard, ja, äh, also solche Firmen, die groß genug sind, um auch Märkte auch zu gestalten und zu treiben. Ähm, äh, und auf der anderen Seite äh, viel Finanzinvestoren, die Geld bereitstellen, die bereit sind, auch Firmen zu, äh, zu wachsen zu bringen. Ähm, das ist so die eine Stärke. Und das andere ist eine unglaubliche Innovationskraft. Weil ich glaube, der ist so entstanden in den letzten drei bis fünf Jahren. Firmen, die sind einfach groß geworden. Ja? Die haben es geschafft auf einen zwei Millionen Umsatz, sind skaliert, haben Recurring Revenue aufgebaut. Ne? Da ist echt Power entstanden, die auch nicht mehr wegzudecken sind. Die haben Mission Critical software sind ganz relevant in der wertschöpfung positioniert als marktplätze als e-commerce player so klar. das ist so ähm, natürlich auch abseits der großen von rocket internet gibt es eben tolle große firmen die entstanden sind so und die auch akquisitionen machen und märkte entwickeln auf der anderen seite sehe ich dass ähm, wir in der disruption die es läuft mit ai mit, äh, mit iot mit blockchain jetzt junge hungrige Unternehmer da sind, gut ausgebildet, innovativ, tolle Entwickler ähm, an den Hotspots in Europa, die es eben auch mittlerweile mit mit gibt, die kritische Masse von Investoren, ähm, von, ähm, von Mitgründern, ja, äh, von äh, Know-how, was entsteht auch in Unternehmen und in, an Forschungsinstituten. Und dann entstehen tolle Firmen. Und die entstehen halt dann in Nischen, für die es noch kein Buzzword gibt, ja, wo alle merken nach drei bis fünf Jahren, okay. oh, das ist ja ein Buzzword, das ist ja relevant. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch mein, mein Rat an Unternehmer, sich ein Feld auszusuchen wo wir nicht all drüber sprechen, sondern da sagen, was ist das echtes Problem, was wir lösen können und bringen einfach große Märkte, bei Medizintechnik zum Beispiel, zusammen
0: mit, äh, mit neuen ähm, innovativen Ideen. Ähm, das mal abgegrenzt zu dem, zu dem äh, amerikanischen Markt, wo, wo ja wahrscheinlich viel größere Summen nach wie vor investiert werden und, und viel mehr Venture Capital zur Verfügung steht. Ähm, hier in Deutschland ist es ja ein bisschen so, dass in Europa, du hast gerade gesagt, viele eurer Investoren sind irgendwie Private Equity Unternehmen. Ja. Ne? Ähm, in, in den USA wird ja, glaube ich, noch, noch viel mehr aus dieser Internet-Millionärs-Milliardärszene äh, irgendwie investiert, äh, ohne dass es da über verschiedene Kategorien, institutionelle Anleger und so weiter äh, geht. Ähm, wie, wie würdest du die Märkte äh, so also grundsätzlich abgrenzen, bis auf äh, die, die Summen, ne, also, die es da geht?
1: Ich sage mal, äh, natürlich ist der amerikanische Markt immer noch mehr bereit, Wetten einzugehen.
0: Ähm, also, sie sind risikoaffiner schon. Äh, ich, von, 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 ja, weil sie
1: einfach einen, einen, einen liquiden Exit-Markt noch haben, weil dann die, die, die GAFAs. Die haben halt die
0: GAFAs als Exit-Kanal, wo, wo du einfach. Äh die nehmen es dann ab schon. Ne? Ja. Also
1: Monopolisten, die Monopolretten einfahren, die leisten sich ja mal für ein paar, ein paar Millionen oder ein paar Milliarden so einen Tech-Deal, den sie brauchen, um möglicherweise irgendwas ein Feature in Feature an ihrem Produkt zu verbessern. So, Natürlich gucken wir auch nach Europa, deswegen haben wir natürlich auch diese Effekte hier. Ähm, aber ich glaube, das ist so.
0: Ist Google Ventures zum Beispiel noch in, 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 sind, sind die in Europa aktiv und so? Ja, ja
1: sind, sind aktiv in Europa. Ähm, und ich glaube, natürlich ist es, es sieht auch in den USA ja auch, wenn ich in, in, in Silicon Valley weniger als 2.000 Dollar verdiene, dann kriege ich eine Sozialwohnung. Also der Markt ist vollkommen überhitzt. So. Äh, da ist zu so viel geballt auf einem Ort. Und deswegen es gibt es ja sogar schon in den USA den Punkt, dass eben in, äh, in Austin, in Boston der viel, und in Boulder, Colorado viel mehr auch entsteht. Also dieser, der Druck, der vom Kessel in Silicon Valley abgelassen wird. Und davon profitieren wir eben entsprechend auch in Europa. Und, und jetzt glaube ich, was ich jetzt schon sehe, ist jetzt in den neuen... Märkten, die jetzt entstehen im Bereich Fintech, Blockchain, ähm, Health IT, ähm, da sind jetzt, werden die Wetten jetzt auch nicht nur in den USA gemacht, sondern eben auch jetzt hier in Europa. Also Beispiel in End, End, äh, 26. Ja. Also ich glaube, dass der, die Welt ist flacher, weil natürlich auch Europa da aufholt.
0: Ähm, wenn man du das wirklich, also wenn, wenn wir uns dieses ganze Thema äh, gafa ökonomie mal angucken? Ähm, da gibt es ja mal dieses schöne Chart, ich glaube, sogar äh, Philipp Westermann hat das letztes Jahr auf der OMR gezeigt. Ja. Damals waren äh, die, die, die Börsen, die Marktkapitalisierung der, der ähm, 50 größten... Äh, europäischen Internetunternehmen also so in Summe 47, mhm. 50 Milliarden. Ja, ja. Und dazu, dazu kamen dann ähm, 1960 Milliarden oder sowas, wahrscheinlich mittlerweile viel, viel höher bewertet, weil die im letzten Jahr sicher die, die, die Aktienkurse massiv nach oben entwickelt haben, waren eben die vier GAFA-Unternehmen, ne? also Google, Amazon, Facebook und Apple. Ähm, und Das ist natürlich ein totales Ungleichgewicht oder, oder ähm, ja. du siehst aber Europa auf. Ja, ja, also erstmal mal sehen, dass natürlich oder so schwergewichte
1: wie Bosch und Schaeffler, ähm, die sind jetzt ja gar nicht praktisch, also Bosch ist gar nicht börsennotiert, so du gar nicht auf. So würde man sagen, Bosch ist ja. Das ist aber auch kein Internetunternehmen,
0: ne? Ist es aber, ehrlicherweise. ist es aber, und das ist glaube ich der
1: Punkt. Okay. Äh, jetzt sind wir gerade in so einem tollen Auto hier. Ja. Ähm, es ist halt, ich sag mal so, was haben wir verpasst in Europa? Äh, die, 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 die eben Search, Social Media, Advertising, ja ist eben so ein bisschen uns vorbeigezogen, ja. Aber jetzt kommen ja echt die großen Märkte, B2B. Ähm, da ist natürlich Amazon sehr stark unterwegs mit Amazon Business, mhm. äh, so äh, ohne Frage. Aber äh, in, in vielen anderen Bereichen, jetzt in der Vernetzung der Produktion zum Beispiel, da sind die, haben die Europäer schon auch den kompetitiven Vorteil, den die Amerikaner halt über ihre Sprache und ihren großen lokalen Markt haben, ja. Und letztes Jahr eine Firma verkauft Wesi, Weltmarktführer im Bereich äh, Versionsmanagement in der Produktion, ja, die könnten, das, das Brockhaus ist da eingestiegen, die können der Backbone werden praktisch für die ganze Thema IoT Das ja, also ist einer von den Top 50 IoT Unternehmen also was machen Weltweit. die konkret äh, die, die sorgen dafür dass du praktisch du baust die Produktion auf mit ganz vielen Maschinen die vernetzt sind mhm. und du musst wissen wo habe ich welche Maschine hingestellt wie produziert die es muss zertifiziert werden und da zu verstehen, wenn ich Produktion optimiere, wenn ich Dinge umstelle, wenn ich Ausfall, Ausfall habe, das zu analysieren. Das machen die praktisch. So Und das ist ein Markt, der ist heute noch weitestgehend Insellösung, nicht vernetzt. So, Der wird auch vernetzt werden. Wahrscheinlich nicht äh, Thema Data Breach, äh, nicht bei Facebook, ne? sondern eben in neuen Netzwerken mit der Blockchain, die ja wohl auch Bosch gerade engagiert hat. Ja Und, und da, da werden, da werden Karten neu gemischt
0: ja. Entstehen denn da auch Plattformen, wo, wo ja, Netzwerkeffekte natürlich. vorherrschen und, und äh, dass es dann auch so, dass, dass es die Chance gibt, dass in Europa in den Bereichen IoT, Industry, äh, 4.0, es gibt es eine Menge, ähm, auch wirkliche äh, ja, Plattformen entstehen, äh, die von diesen Netzwerkeffekten partizipieren? Was siehst N du da? Natürlich, also
1: ich meine, der ganze Bereich hier äh, Supply Chain, ja, also äh, was wie läuft der Handel, ja? Ähm, da der ist, der ist Amazon natürlich jetzt aktiv, ja? Da kann natürlich die ganze Zulieferindustrie, kann da, wenn sie es klau machen, ja auch eigene Plattform aufbauen, ja? Die ganze IoT-Beschaffung, Steuerung von Produktion, Optimierung, ja? Die Daten zu teilen, ja? Ähm, zu verstehen, wann habe ich Produktionsausfälle, wo kommen die eigentlich her, ja? Diese ganze Intelligenz reinzubringen auf eine Plattform, das ist eine große Chance, die die europäische Industrie hat.
0: Okay, und also ich verstehe das Thema noch nicht genug, um um sehen zu können, dass da irgendwie äh, in, in so einem Bereich äh, Vernetzung von Maschinen oder Produktionsanlagen irgendwie ähm, wie, wie auf einer klassischen äh, zweiseitigen Plattform ähm, durch, durch, durch das Zusammenbringen von irgendeinem Angebot und irgendeiner Nachfrage dann so Netzwerkeffekt entsteht, dass das quasi ein großer Player durch diesen Netzwerkeffekt immer immer größer wird und davon irgendwie dauerhaft partizipiert. Ja.
1: Klar, ich meine, wenn, wenn jetzt äh, da, wenn, 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 wenn beispielsweise im Bereich eher hier äh, Beschaffung, wenn ich eben mhm. äh, Käufer habe, Buyer und Supplier, die praktisch sich vernetzen müssen, Informationen austauschen müssen, da ist schon, dass quasi die Maschine Seiten.
0: Bescheid sagt, äh, was, ich brauche brauche, oder wann Sie Material oder braucht oder.
1: Ja, so ist es. Ja. Diese okay. Informationen äh, bereitzustellen, aber es ist ein bisschen weil die Informationen sind natürlich hochkritisch. Ja. Ähm, da, kommt, da kommt das Thema der, der, der europäischen Datenschutzgesetzgebung äh, jetzt neu rein. Jetzt, was ist da, wenn da eine Backdoor ist äh, in, in den USA, die ja in vielen Bereichen da ist, ne, bei Software in der Cloud. Die, die Firmen, die kann, die, diese Information kann ich gar nicht in die Cloud reinbringen. So, da ist die Chance zu sagen, wir bauen eine europäische Cloud, gerade in Zeiten von Handelskrieg, die unabhängig ist praktisch. Ja. Und das ich sage mal so: es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ich, ich rede von großen
0: Chancen, wenn es aber die Industrie nicht machen, die können es doch verkacken. Ne? Ja, sie also, können äh, verkacken, klar. Und also, ich sehe ja dieses Thema Datenschutz eher so ein bisschen kritisch, weil, weil ich glaube, Richtung User äh, haben, haben die großen GAFAs einfach die Macht zu sagen: Hier, wir haben unsere neue, ähm, äh, neue Datenschutzrichtlinie oder Erklärung, äh, der muss jetzt zustimmen, wenn so, um du unseren Dienst weiter nutzen willst. Und dann stimmen die Nutzer eben zu, weil sie aus dem äh, Login-Effekt nicht rauskommen, äh, Facebook oder was auch immer nutzen zu wollen. Und äh, dann haben die einfach einen großen Vorteil gegenüber, was weiß ich, äh, Publishern oder Unternehmen, die, die, die in Deutschland nicht so eine äh, Relevanz ja, haben klar. für den Nutzer und äh, die kriegen es halt nicht hin, dass diese neue, ähm, dass die neue Datenschutzerklärung dann akzeptiert wird und dann ist das irgendwie ein, ein systematischer Nachteil. Ja, gut gemeint, aber im Zweifel nicht gut gemacht. Ja.
1: Also natürlich der Schutz, der den Nutzer gar nicht so schätzen kann und äh, der ist ja äh, kontraproduktiv. Ne? Ähm, insofern, muss, ja trennen, muss, man muss trennen rein, zwischen ja. der Konsumerwelt und zwischen der Business- ja. und industriellen Welt. Und ich glaube, ähm, in beiden Welten haben Daten, die verloren, gegen eine ganz andere Bedeutung. Ne? Wenn meine Krankheitsdaten auf einmal im Netz sind und missbraucht werden, ist es eine Sache, die saublöd ist. Wenn irgendwelche sensiblen Maschineninformationen, IP, rausgeht, ja, dann ist es also monetär auch ein sehr großes Thema, aber ganz anders gelagert. Ja? Ja. Ähm, und, und, und da muss man sich einen Ausgleich finden. Und da ist es aber eine Chance zu sagen, wir bauen eine Plattform, die vertrauenswürdig ist. Da ist die Blockchain eine große Chance. Daten verteilt, äh, bereitgestellt werden, wo ich halt genau diese, dass eben der, der, der Böse, der irgendwie alle Daten hat, eben nicht Daten weitergeben kann, weil es gar nicht möglich ist. Ja? Also nicht, dass es das da schon eine große Lösung gäbe. Ich, ich aber mag ja nicht. die Brille, die
0: du trägst, dass du sagst, du siehst es immer als halt Chance. Und, ah ja, und,
1: ja. Okay. es ist eben eine Chance, wenn du eben, äh, ich hab, es, es muss eine Mischung sein aus einer guten Regulierung und auf der anderen Seite Unternehmer, die irgendwas draus machen.
0: Jetzt gucken wir uns noch mal die, die, ähm, den Finanzmarkt an auf der Seite. Also äh, Wir haben ja seit Jahren irgendwie extrem günstige Zinsen und es strömt immer mehr äh, Kapital auch in diese Risikomärkte und ich sag jetzt mal, äh, die Internetindustrie an sich oder die, die Internetbranche ist ja, äh, oder die Digitalbranche ist ja noch ein, ein junger, äh, risikobehafteter Markt. Ja? Ähm, wie, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Also,
1: also ähm,
0: gehen da immer mehr Investoren rein, immer ich, andere äh, Klassen? Man muss
1: natürlich immer jetzt differenzieren nach den verschiedenen Phasen. Ne? Also, in der, in der frühen Phase gibt es in Europa oder in Deutschland auch mittlerweile… Da gibt es eine ganze Menge Geld. Ja, es gibt immer auch eine Generation von serial Entrepreneurs, die eben ihre Firma aufgebaut haben, verkauft, noch eine aufgebaut und jetzt als Investoren aktiv sind. Ja. Ich sag mal so, das Geld gab es vorher auch schon, aber es gab niemanden, der die Ahnung hatte, wie man mit dem Geld umgeht. Ich brauche ja auch den, den Investment Manager äh, in der frühen Phase. Mhm. So, den gibt es. gibt eine Generation von Venture ähm, Capital Managern, spill off spielt aus von Fonds, ähm, vom Heidegründer, von Early Bird, die neue Fonds gegründet haben, ähm, ein Dynamic, Cherry, you name it. So. Mhm. und, und das, deswegen glaube ich ähm, ist in der, ich sag mal so in der Series ähm, äh, in der äh, Seed-Phase USA, würde ich sagen, sind wir voll gut aufgestellt, äh, auch mit den öffentlichen Fördermöglichkeiten, mhm. die es gibt. Und dann wir sagen, wo es vielleicht ein bisschen noch ein Gap gibt, ist so, sag mal, wenn die um die Firmen so ähm, die Proof haben, die Kunden. Also, ab
0: den zweistelligen Millionenbeträgen ja. wird es dann dünner. Und, und da
1: sind sie, ich glaube, wenn sie, wenn sie, die, ich meine, wenn sie gezeigt haben, sie wirklich skalieren können, dann werden sie mit Geld äh, zugeschmissen. Aber diesen Weg davor, da kann man sagen, da könnten noch, könnte noch mehr angelsächsische Investoren auch in Deutschland investieren. Ich glaube, da noch, äh, ist noch Potenzial. Aber ansonsten, wenn man sich anschaut, in diesem Segment, mal Finanzierungsrunden zwischen 20 und 200 Millionen, da gibt es in Deutschland mehr Investoren als äh, Deals. Also, mehr Menschen, die nach Deals suchen und viel Geld. Und der, der, der Grund sind im Einsatz die günstigen Zinsen. Das heißt, die Leute haben Anlagedruck, die ja. verschiedenen Anleger, ja, also Fonds, privaten Restorien, ja, Family Offices. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich eine große Transformation in vielen Märkten. Das heißt, auch Strategen müssen was tun, um sich neu zu erfinden. Weil Märkte neu, die Regeln neu geschrieben werden. So. Und deswegen ähm, ist da eine Offenheit da auch, Innovation zu finanzieren und auch zu sagen, wir müssen da einfach präsent sein. Und deswegen ist viel Kapital da und das trifft auf Gründer, die wissen auch, die erfahren sind, die wissen, was sie tun, wann der richtige Zeitpunkt ist, Kapital einzuwerben. Insofern meine ich, ist es ein gutes Umfeld.
0: Und ähm, wie organisierst du das? Also, der Grund, warum Investoren mit dir zusammenarbeiten, ist wahrscheinlich, äh, weil du Dealflow hast oder mehr Deals oder mehr Unternehmen siehst, als, als äh, weil du Zugang zu diesen Unternehmen hast. Und ähm, wie, wie geht ihr davor? Also, wir haben natürlich äh,
1: immer die Frage, ist, auf welcher Seite arbeiten wir? Ne? Wir, mhm. wir sind eben. Äh, Von wem sind über beauftragt? Ja, so das ist. Das. es. gibt wie die Fälle, wo der Investor uns sagt, bitte helf mir, strategischer oder Finanzinvestor, bitte helf mir praktisch äh, Tage zu finden. Zu finden. So, das war zum Beispiel bei Genu hier so und mit Market Logic. Da haben wir gesagt, Mensch, könnt ihr mal den Markt streamen von tollen SaaS-Unternehmen in Deutschland? Da haben wir gute Firmen gefunden und einer davon war eben dann Market Logic. Und da haben wir dann geraten und geholfen, dass es den Einstieg gab, dass die Wertung gepasst hat und die Diligence und dass alle happy sind. So. Ähm, in den meisten Fällen sind wir aber auch auf Unternehmerseite und, und da sind wir dann, der Ansprechpartner, da fragt der Unternehmer uns, da bin ich jetzt, da stehe ich jetzt, ähm, wie kann ich jetzt praktisch den nächsten Schritt gehen und dann sagen wir, das sind die, das sagen wir denen, was, das sind die Finanzinvestoren, die strategischen Partner, die du reinholen kannst, das ist dann ein Firmenwert, das kannst du einwerben, secondary, primary, was kannst du Geld vom Tisch nehmen, was musst du in die Firma reinpacken und, und dann managen wir den Prozess und dann den, den Auswahl. Ähm, dann äh, in den Gesprächen rauszufinden, von der Bewertung, aber auch von, von dem, vom Charakter, von der Vision, der passt zu
0: mir. Das ist unser Job. Okay, also kl klassisches ähm, Matchmaking. ja.
1: So ist es. Und zum und Kapitalmarkt, also wir haben in Deutschland, wenn ich auch sagen muss, eine Sache, die in Deutschland noch nicht gut ist, ähm, das Thema ähm, Börsengänge, IPOs, natürlich eine Firmen so ab, ich sag mal, eine halbe Milliarde Markekapitalisierung aufwärts, die kriegen schon den Börsengang hin. Darunter fehlt uns dieses Segment. Da gehen viele Firmen, nicht, nicht für jede Firma gibt es den richtigen Käufer. Also eine halbe Milliarde, hast du gesagt? Ja, ja. ab da kann ich in Deutschland an die Börse gehen sinnvollerweise. Okay. Die, die gibt aber viele Firmen.
0: Was, was ist die Restriktion? Warum, warum ist, der, äh, ist, der, ist der Wert da hier? Da ist höher? das Vertrauen
1: nicht da, die Governance nicht ist einfach nicht genug Anschauungsbeispiele. Ja. Für mich ist ein schönes Beispiel der schwedische M&A-Markt, äh, der schwedische IPO-Markt. Ähm, da haben einfach gute Leute ein gutes Marktumfeld genutzt und eine ganze Reihe von spannenden Wachstumsfirmen in die Börse gebracht.
0: Ja. Ähm, und das mit viel kleineren äh, Beträgen als jetzt ja, ein, Jahr, äh. ein
1: Beispiel ist hier Stillfront ähm, äh, Gamesfirma aus Stockholm. Ähm, da haben wir äh, beraten Byte Labs beim Verkauf von Stillfront ähm, vor vier Jahren. Ähm, die haben dann äh, nach zwei Jahren, haben die, hat die Firma sich gut entwickelt, ähm, haben einen Börsengang gemacht ähm, und haben dann, wir haben jetzt dann äh, fünf Firmen zugekauft und die letzte Firma war Good Games, der aus Hamburg. So, ähm, das ist eigentlich eine Hamburger games -Firma, ist eigentlich am Nasdaq-North gelistet, irgendwie so Umwege, äh, weil es eben in Deutschland so nicht geklappt hat ähm, und mittlerweile ist es eine Firma, die, ähm, jetzt hat sie eine halbe Milliarde Marktkapitalisierung, aber als, als sie in die Börse ging, war sie gerade mal 70, 80 Millionen wert und die Börse, ist kein Selbstzweck, aber sie ist halt ein toller Weg für, um eine, ja mal, eine Liquidierung, also die Liquidisierung äh, zu führen für die Gründer, für die Unternehmer,
0: ohne gleich einen Strategen verkaufen zu müssen und meine Strategie über den Haufen zu schmeißen. Ähm, sie das heißt, bleiben im Driver Seat ja. können aber ähm, mehr als Secondary äh, machen, sondern irgendwie Teile, Teile ihrer äh, Ihre Unternehmensanteile irgendwie kaufen, zu Geld machen, wenn Sie dann wollen,
1: dann. ja, aber müssen Sie auch nicht, weil Sie könnten es ja tun. Ne? Also Sie haben ja jeden Tag einen die Möglichkeit, erst, klar, ja, so ist ja,
0: schön fungibel. Ne? Und
1: dann und dann haben Sie eine, die Möglichkeit natürlich auch Firmen zu kaufen, so wie eben Stillfront, wo wir geschafft haben, dann Independent-Studios zu akquirieren mit einer Mehrheit oder 100 Prozent. Die Studios haben dann Aktien bekommen auch von Stillfront. Das heißt, die konnten weiter Unternehmer sein und trotzdem waren sie Teil einer großen Plattform, ne? für eben für Marketing. F F Financials, ganz Thema Investors, Investors Relations. Das ist einfach die Plattform in Stockholm und ich kann mich weiter darauf konzentrieren, die besten Spiele zu machen.
0: Krass. Okay, also ansonsten siehst du den, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, den, den europäischen Markt schon ähm, von der Investorenseite aufholen, ja, also da, da gibt es immer mehr, ähm, in den Early-Stage gibt es ohnehin schon genug Geld am Markt durch, durch die äh, Entwicklung der Gründerszene und der, der, der Gründer, die, die schon ein, zwei Exit, äh, ja. Exits hinter sich haben. Ähm, ab der Wachstumsfinanzierung sind, äh, Wachstumsfinanzierung sind jetzt so Private Equity und, und Family Offices ähm, auch da, um, um, um da reinzugehen und ja. äh, das Thema ähm, Börsengänge, IPOs, ist in Deutschland noch kritisch, aber da gibt es andere Stellen in, in Europa, beispielsweise äh, Schweden, wo das möglich ist. Und also, ihr helft dann auch Unternehmen quasi, äh, Crossborder in Europa, äh, diese Möglichkeiten zu nutzen. So also. ist es. Und ein,
1: ein, eine schöne Anekdote, die ich da habe, äh, sind die Gründer von IconPeak, ähm, die machen wohl ähm, ähm, Advertising ähm, und zwar ein, ein deutscher, zwei brasilianer, gegründet in berlin, das ist eben möglich in berlin, das ist das tolle, und wir haben dann äh, einen Verkauf, einen Merger gemacht äh, mit Ola Mobile, ein äh, Luxemburger, der hat gegründet in Lissabon ähm, und mit einem portugiesischen CFO und die, die, so, so die, die Sprache war natürlich portugiesisch in dem im Deal Klar. natürlich dann und äh, Ola Mobile und Peak bauen jetzt so einen <lacht> europäischen Champion für Mobile Advertising auf, machen vielleicht einen Börsengang irgendwann und, und das sind so, weil ich die, die Schlagzeilen oder die außerhalb der großen Schlagzeilen der Mittelstand, der hier entstanden ist, tolle Firmen, die Geld verdienen, die auch technologisch vorne mit dabei sind, ähm, die ähm, eben Märkte neu definieren, neu gestalten, die gibt es eben in Europa.
0: Und die gibt es in Abgrenzung zu den USA, die gibt es da nicht, ja? Die gibt es da natürlich auch, auch
1: und da, ähm, die gehen natürlich auch früher an die Börse da. Also, die, die USA ist natürlich immer noch... Weil, meiner mein voraus. Aber die Frage ist ja, habe ich irgendwie eine kritische Masse hier? Äh, habe ich die, die Technologie, ähm, das, das Kapital, ähm, die Fördermöglichkeiten? Ja, das ist alles da hier. Also deswegen, äh, und man sieht eben auch, dass eben die amerikanischen Investoren, so wie eben jetzt, jetzt mal in Equity aus Los Angeles, die gucken, investieren eben auch gerne hier in Europa und in Deutschland, weil die sehen, dass hier eine gute Basis da ist. Ja? Und vielleicht die Bewertung noch nicht ganz so verrückt und hoch wie in den USA. Ja? Das gehört auch dazu.
0: Wenn du jetzt noch mal 25 wirst, was würdest du dann machen, wenn du so einen Marktüberblick hast?
1: Also ich würde wahrscheinlich irgendeine äh, eine intelligente IoT-Anwendung machen praktisch, ähm, wo man sagt, die, die macht das Leben der, der Menschen besser. So. Und äh, da ich ja leider nicht mehr 25 bin, ähm, habe ja, ich, hab ich bei einem 23-Jährigen investiert, hier, hier mit Securella. Ähm, das ist ähm, äh, praktisch eine, ein Panik-Button, den man eben unterwegs dabei hat. Ähm, beim Joggen oder in einer dunklen Straße ähm, kann man den drücken und dann, wenn der den drückt, dann kommt dann gleich der Sicherheitsdienst, ähm, launche jetzt gerade in Kapstadt, weil es in eine unsichere äh, Phase ist, ähm, aber das ist so ein Produkt, das, wie gesagt, das finde ich toll gemacht, das ist ein gutes Produkt, einfach nutzbar, mit einem Plattformgedanken eben, die, die Sicherheitsdienst zu vernetzen, mit den individuellen Nutzern ähm, und äh, es ist ähm, ein Produkt, was die Welt echt besser macht ähm, und deswegen lebe ich ein bisschen meine, äh, meine Interessen dann über so kleine Investments aus.
0: Sekurella, ähm, ich habe mir das mal angeguckt irgendwie auf der Webseite, es äh, gibt es einmal irgendwie als, als klassischen Knopf und dann nochmal irgendwie so mit Fingerabdruck. Ja? Mhm. Äh, für was für Anwendungsgebiete? Jetzt hast du gerade das Thema Sicherheit gesagt und Launch ist in, ähm, äh, in, Kapstadt. in, in, in mhm. Kapstadt, Südafrika. Äh, Könnte es da noch Anwendungsbereiche im, im Gesundheitsbereich geben, was das ich, irgendwie ältere Leute, die ähm, oder Schlaganfallpatienten oder was auch immer oder irgendwelche... Klar, ich glaube... Es ist natürlich immer eine Frage des Marktsegments. Natürlich gibt es in
1: der alten Betreuung so, so einen Button, der ist natürlich so ein bisschen aus dem... Aus also, dem das Bedarf. ist nicht der Markt, wenn hier sondern Sicherheit. Nee. ist schon, Nein, schon ist, eine klare ich, Positionierung. Es und, ja. und, und, ja, ist auch ein Lifestyle-Thema. Ich möchte mich als Frau zum Beispiel auch frei bewegen können. Ja? Und ich, ich fühle mich halt besser, wenn ich weiß, wenn irgendwas ist, sich, sich, Dann zahle ich halt einen kleinen Betrag pro Monat dafür und ich habe diesen Button dabei. So.
0: Und wie, wie ist das Geschäftsmodell? Also ähm, ich kriege diesen Button zugeschickt, aber das ist halt eher ein Subscription-Modell und ich habe halt dann äh, Zugriff auf, ähm, auf Sicherheitsdienste, die da, die da angeschlossen sind? Oder? So ist es. Also das ist ein
1: natürlich ein, auch in raten ein gelerntes System. Ich habe den Sicherheitsdienst, der ist bei mir praktisch zu Hause. schon. Ja. Die meisten haben den ja auch zu Hause ähm, und deswegen ist es gelernt zu sagen, ich bezahle jeden Monat dafür, dass ich Sicherheit bekomme. Ja? Und das jetzt so auszuweiten eben praktisch für eine für uh, unterwegs, uh, für ja. unterwegs. praktisch, Deswegen äh, wird es eben der, dieser Knopf etwas kosten und dann eben eine, eine monatliche äh, Mitgliedschaftsgebühr dafür, dass ich eben den Dienst habe, dass ich wenn nicht draufdrücke, innerhalb von drei Minuten auch der Sicherheitsdienst
0: dann bei mir ist und guckt, was los ist. Und die Märkte, die ihr dann habt, das sind wahrscheinlich äh, äh ja, im Sicherheitsbereich all die Märkte, wo Kriminalität irgendwie ein großes Thema ist. noch Ja,
1: ja also im ersten Schritt sicherlich, man muss immer da anfangen, wo eben der, der, der Pain am größten ist. Klar, und aber so verstanden wird. Ja? So ist es. Vom Prinzip her ähm, ist es, eigentlich, soll es eigentlich keinen Markt geben, wo es nicht relevant ist. Äh, wenn Menschen sich damit sicherer fühlen, dann kann es auch in Deutschland ein Thema sein.
0: Spannend. Marc, dann äh, vielen Dank für äh, den Überblick über den, den M&A-Markt in Europa. und ähm, ja dann sage ich... Super, dann uns äh, am, am Jahr wieder. Mal gucken, was passiert ja, ist. Ne? Ganz bestimmt. Alles, Alles klar. klar, Cool. Anne, vielen Dank.